0: Willkommen zu unserer neuen Folge. Wir sind heute in der Hauptstadt unterwegs bei Union Berlin. Für mich eine kurze Anreise, für dich, Turit, eine längere Anreise. Schön, dass die Deutsche Bahn es noch einrichten konnte, dass du auch hier bist. Ich habe es geschafft, pünktlich. Pünktlich, genau, wie ein Schweizer Uhrwerk. Passt ganz gut, Schweizer Uhrwerk. Sprechen wir vielleicht später noch drüber. Jetzt begrüßen wir aber erstmal unseren Gast. Wir freuen uns sehr, dass er sich Zeit für uns genommen hat, denn seine Geschichte hat uns, wie natürlich auch so viele andere, sehr bewegt. Und jetzt ist er wieder zurück auf dem Platz, Timo Baungartel. Herzlich willkommen. Dankeschön, hallo. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Ja, sehr. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Du hast dein Comeback auf dem Platz gefeiert. Nach fünfeinhalb Monaten bist du gegen den VfL Wolfsburg wieder aufgelaufen. Wie war das?
1: Ja, ich habe es, glaube ich, schon öfters jetzt gesagt. Das äh, war einfach der Moment, den ich mir während der Chemotherapie im Zimmer ausgemalt habe. Äh, ich saß da ähm, 16 Stunden lang an der Maschine und habe mir halt ausgemalt, wie es ist, wieder auf dem Platz zu, äh, zu sein und ja, das hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben ähm, oder ein bisschen Kraft gegeben und es hat mich auch motiviert, dann morgens mal laufen zu gehen, weil ich wusste, okay, wenn ich das zur jetzigen Zeit schon mache, dann äh, brauche ich später äh, kürzer, um wieder auf dem Platz zu stehen und ähm, im Endeffekt hat es ausgezahlt. Äh, es war emotionaler, als ich es mir vorgestellt habe, ähm, aber ja, einer der schönsten Tage in meinem Leben.
2: Also sogar noch emotionaler, als man es ausgemalt hat. Geht das?
1: Ja, man kann sich ja Gefühle immer schwer ausmalen, wie sie sich dann wirklich anfühlen. Und in dem Moment, wo ich dann wusste, dass ich spiele, bis hin zur, zur Auswechslung, war es einfach nur genießen. Ich war auch gar nicht nervös also vor dem Spiel, weil ich einfach wusste, hey, das ist das, worauf du hingearbeitet hast, das, ja, das ist mit der schönste Moment, der jetzt in deinem Leben passieren wird. Und ähm, im Endeffekt äh, ja, war es einfach ein Tag, äh, den ich jetzt mein Leben lang nicht vergessen werde.
0: Ich habe es am Fernsehen gesehen und du hast, als sie auf den Platz gekommen sind, seit halt einmal so nach oben geguckt. Ich weiß nicht, hatte das irgendeine Bedeutung oder war das einfach dieses Einsaugen der Atmosphäre hier an der alten Försterei?
1: Äh, sowohl als auch... Ähm ja, im Endeffekt habe ich auf der Onkologiestation auch viele Menschen gelernt, äh, kennengelernt, die es äh, jetzt wahrscheinlich nicht geschafft haben. Von daher ähm, blickt man da einmal nach oben. Und ähm, ja, wie gesagt, man hat mehrere Schicksale dort kennengelernt. Bei mir ist es jetzt so ausgegangen oder stand jetzt so. Ähm, bei anderen ist es äh, schlechter verlaufen. Von daher ähm, ja, war das ein bisschen ein Gruß auch an die Menschen, die jetzt nicht mehr unter uns sind.
0: Ja, verstehe. Schöne Geste auf jeden Fall. Und es ist ja auch etwas... Es ist ja keine Verletzung in dem Sinne, man weiß, man kommt irgendwann wieder zurück, man muss sich zurückkämpfen, sondern du wurdest ja im Grunde genommen auch mit der Sterblichkeit konfrontiert, also mit Gedanken, die man vielleicht in seinem Leben immer weit wegschiebt. Ja. Sich zu fragen, was ist, wenn man nicht mehr da ist oder was ist, wenn mir was passiert. Wie hast du diese Zeit empfunden?
1: Ja, erstmals mit 26 sich, glaube ich, mit seiner eigenen Sterblichkeit zu beschäftigen, ist äh, ja, ich glaube, dafür ist man eigentlich noch nicht bereit. Ähm, ich musste es zwangsläufig machen. Ähm, und die ersten Tage nach der Diagnose waren natürlich schon so, dass ich äh, viele Emotionen gezeigt habe, viel geweint auch äh, mit meiner Freundin, weil ich ja nicht wusste, äh, wie es weitergeht. Ähm, man sagt natürlich, dass die Art von Krebs relativ gut heiler ist oder ja, über 95 Prozent äh, überstehen das. Aber im Endeffekt äh, ja, ist es trotzdem äh, Krebs. Krebs assoziiert man einfach mit äh, mit dem Tod und es war ein Riesenschock. Ähm, ich habe dann relativ schnell aber auch umgeswitcht und habe gesagt, gut, ich nehme das jetzt wie eine normale Verletzung. Ich brauche jetzt halt die Chemotherapie, um gesund zu werden ähm, und dann äh, werde ich wieder auf dem Blatt stehen. Und ich glaube, die positive Energie, die ich da rausgezogen habe, die hat mir auch geholfen, so schnell zurückzukommen und auch, ähm, dass die Chemotherapie so gut angeschlagen hat.
2: War deine Familie und du hast ja auch schon erwähnt, deine Freundin, da auch ein großer Rückhalt für dich in der Zeit?
1: Ja, meine Familie, meine Freunde, meine Freundin vor allem, die jeden Tag im Krankenhaus war bei mir. Äh, sie hat mir das Essen gemacht. Äh, sie hat mir morgens, mittags, abends das Essen vorbeigebracht, weil jeder weiß, Krankenhausessen ist jetzt nicht so, so lecker. Ähm, ja, und dann äh, haben wir Karten gespielt, wir haben Filme zusammengeschaut, dass einfach die Zeit rumgeht, weil im Endeffekt saß ich da 16 Stunden lang an der Maschine ähm, von morgens 10 Uhr bis 3 Uhr nachts ähm, und dann ja, ein paar Stunden geschlafen, wieder hoch und das äh, fünf Tage lang ähm, und da war es halt wichtig, dass jemand da ist und sie war permanent da, ähm, sie kam auch mit unserem Hund vorbei, äh, dass wir vorne da war wie so ein Park ein bisschen mit ihm spielen konnten also das waren Momente, die mir so ein bisschen aus dem Alltag rausgeholfen haben, weil man sitzt ja natürlich da alleine, ich saß alleine auf dem Zimmer, weiße Wände, so wie man sich Krankenhaus halt vorstellt und da äh, kommt man natürlich schon auf negative Gedanken irgendwann mal, das ist äh, völlig normal und äh, ich war am Ende des Gangs der Onkologiestation, das heißt ich bin da durchgelaufen und ich habe äh, viele andere Menschen auch gesehen, die sich teilweise nicht mehr bewegt haben, einfach nur apathisch äh, an die Decke geschaut haben, weil die Chemotherapie sie so so fertig gemacht hat und äh, ja, das sind dann Momente, wenn man da durchläuft, wo man dann denkt, okay, pff, so willst du nicht enden ähm, und deshalb ist es wichtig, dass man da eine Ablenkung bekommt.
0: Ja, ich glaube ja auch, weil man am Ende des Tages auch wenn man natürlich viele Unterstützer hat, Familie, Freunde, deine Teamkollegen werden sich ja sicherlich auch regelmäßig gemeldet haben und alle sagen, du schaffst das, aber am Ende des Tages ist man ja doch auch mit seinen Gedanken ein bisschen allein, oder? Also man muss ja auch einiges mit sich mit sich selber ausmachen, weil man selber die Krankheit halt einfach hat.
1: Ja, im Endeffekt äh, sagt man ja oder Sagen es viele, dass äh, niemand wirklich versteht, was in einem vorgeht, außer man hat selber die Diagnose bekommen. Und ich kann es eigentlich nur bestätigen. Ich glaube, nicht mal meine Freundin versteht richtig, was in einem da vorgeht. Die Gefühle, die Gedanken, die man da hat, äh, wenn man das hört, das, das verstehen nicht viele Menschen. Ich habe mich auch immer wieder mit Menschen ausgetauscht, die selber äh, an Krebs äh, ja, ähm, Krebs diagnostiziert bekommen haben um einfach auch ein bisschen in ihr Seelenleben Einblick zu bekommen, wie die das gemeistert haben. Das hat mir gut getan und ähm, so ist es auch heute, dass mir viele schreiben, die selber die Diagnose bekommen haben ähm, und ich schreibe gerne zurück und helfe ihnen ein bisschen, weil äh, ich glaube, das ist, wie gesagt, schwer für um äh, Außenstehende zu kapieren, um was es da wirklich geht. Ähm, so viel Beistand man auch wirklich bekommt, aber so dieses Emotionale, worauf man sich dann, ja, da muss man sich selber drauf einlassen.
0: Du hast ja auch ähm Gerade gesagt, du hast da Menschen gesehen, die sich gar nicht mehr bewegt haben. Welche körperlichen Veränderungen? Also wir sehen, du hast wieder Bart, du hast wieder Haare. <lacht> Sogar das mehr als davor, <lacht> mein Bart. <lacht> Sogar mehr als davor. Also jetzt lässt er mal richtig wachsen erstmal. Ja? Das Herr, ist so lang, Mathe. Na,
1: ich hatte wirklich immer Löcher im Bart und jetzt hat es geklappt, dass er zu ist. Das habe ich mir immer gewünscht. Also Man kann es auch positiv sehen, aber Nebeneffekt.
0: Ja, du hast ja aber auch gesagt, also man kann auch ohne Haare hübsch sein und das stimmt natürlich auch. Aber was sind so die körperlichen Veränderungen, außer vielleicht das, was du, also was man jetzt äußerlich sieht, die du durchmachen musstest? Ich meine, du bist Profisportler, das darf man ja nicht vergessen.
1: Ja, natürlich hat man im ersten Moment auch ein bisschen Angst, dass man seinen Körper verliert, dass man ähm, ja, dass man Veränderungen spürt. Ich, ähm, Wie gesagt, die erste Chemorunde war bei mir so, dass ich relativ äh, viel Übelkeit habe, hatte. Ähm, das waren so die Momente, wo es ein bisschen eklig wurde. Ähm, aber ja, Müdigkeit war ein bisschen da. Ähm, dann habe ich mich viel bewegt. Irgendwann habe ich entschieden, ich bewege mich viel äh, und das hat sehr gut gegen die Nebenwirkungen geholfen. Von daher war es bei mir eher so, dass ich Ab und an Übelkeit hatte, ein bisschen Müdigkeit. Ich hatte einen Tag, da haben wir noch ein lustiges Foto mit meiner Freundin gemacht, wo ich ich glaube, sechs oder sieben Kilo äh, zugenommen hatte an dem einen Tag, wenn man so viel Wasser reinbekommt. Hat ein richtig aufgeschwemmtes Gesicht, äh, Gesicht. da haben wir natürlich ein äh, Selfie gemacht, damit wir das jetzt immer noch haben. Da sah ich ein bisschen übergewichtig aus. Ähm, ja, aber im Endeffekt hatte ich Glück, ich habe die Haare verloren. Äh, Augenbrauen, Wimpern sind bei mir geblieben. Von daher, das hat mir für Selbstbewusstsein nach außen hin auch was gebracht, weil so sah es aus, als hätte ich mich für die Glatze entschieden oder ich hätte ja den Kampf gegen meine Haarlinie verloren, aber nicht, dass ich krank bin. Und das ist immer ein, ja, ist immer ein schöner oder beziehungsweise für einen selber wichtig, dass nicht jeder sieht, dass man wirklich krank ist. Ich glaube, das ist für die meisten Menschen, die die Diagnose haben, wenn dann die Augenbrauen ausfallen oder die Wimpern, dann dann sieht man das ja auch. Und dann ist es natürlich auch schwer, für andere Menschen mit einem umzugehen. so Wenn ich jetzt einfach nur eine Glatze habe, dann interessiert das niemanden. Ähm, und das habe ich auch bei... Bei Verkäuferinnen oder so, wenn ich dann im Laden war oder so, äh, hat sich dann nie, niemand interessiert und ich habe äh, Geschichten gehört, wo es natürlich dann so ist, wenn man keine Wimpern, keine Augenbrauen hat, dass man vorsichtiger angepackt wird und das wollte ich nie, ich wollte auch nie Mitleid, deshalb war es für mich immens wichtig, dass, äh, ja, dass die Augenbrauen geblieben sind.
2: Also das Selfie dient dir jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann als Wahrordnung für nach der Karriere, dass ja. du schon mal weißt, wie du aussiehst, <lacht> wenn du ein paar Kilo zulegst. Ähm, ja genau, du hattest sogar auch gesagt, dass du, glaube ich, jeden Morgen fünf Kilometer gelaufen bist. Ist das dann, War das deine Entscheidung oder spri das spricht man ja natürlich mit den Ärzten ab und fragt, geht das? Kann ich das währenddessen machen? Wie reagiert der Körper drauf? Oder hast du es einfach für dich so entschieden, das zu tun?
1: Naja, ich habe gemerkt, wenn ich mich nicht so viel bewege, dass die Nebenwirkungen mehr werden. Deshalb habe ich für mich entschieden, ich gehe laufen. Ich habe natürlich die Ärzte gefragt, sie meinten moderat. Ich glaube, sie haben nicht gemeint, dass ich fünf Kilometer jetzt laufen soll. <lacht> Aber für mich hat es gut getan, für mich hat es sich gut angeführt. Ich kenne ja ungefähr meinen Körper. Ich habe dann auch am ersten Tag waren es weniger als 30 Minuten die für die fünf Kilometer und dann wurde es halt immer ein bisschen mehr. Aber ich habe versucht, mich immer an diesen 30 Minuten zu orientieren. Es gab Tage, wo es pure Wille war, aufzustehen, das zu machen wo ich mich selber ein bisschen gehasst habe, aber im Endeffekt hat es mir so weitergeholfen, dass ich kaum Nebenwirkungen äh, gespürt habe. und äh, Ich weiß noch, wie die Krankenpflegerin mich morgens immer, ich bin immer früher aufgestanden, ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden, um 7 dann rausgegangen, laufen, haben sie mich immer angeguckt, da jetzt kommt der Verrückte wieder, ja. der Trocken geht. Äh, und die, ja, andere Patienten mussten die über den Gang schieben und ich habe immer gesagt, nein, ich, äh, ich laufe alles, es ist mir egal, auch wenn ich zu, einer, zu einem anderen Arzt musste, kommt nochmal so ein Krankentransport, ich habe gesagt, nee, ich laufe selber hin, das kriege ich schon hin. Ähm, und ja, da bin ich morgens immer da vorbeimarschiert und da haben sie auch gedacht, ich sei verrückt, glaube ich.
0: Du hast ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, jeder auch in deinem Umfeld reagiert ja auch anders darauf. Ne? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also manche Leute haben ja dann so diesen Reflex, das alles so wegzuschieben oder zu sagen, ja, ja, Junge, das wird schon und können das gar nicht an sich ranlassen oder damit umgehen. Andere vielleicht sind wiederum sehr emotional.
1: Ja, ich habe alles erlebt. Meine Freunde waren sehr emotional, meine Familie natürlich auch, Freundin auch, aber ich, ja, ich, nach ein, zwei Tagen habe ich dann auch angefangen zu sagen, für mich selber, dass ich das unbedingt hinbekommen möchte. Ich habe relativ schnell angefangen, Humor zu benutzen, Witze zu machen und dann habe ich... Auch den Menschen, die mir nahestehen, haben sie sofort gemerkt, dass sie auch Witze machen können und dann haben wir zusammen drüber gelacht. Ich glaube, das war das Wichtigste in der ganzen Phase zu lachen, äh, sich trotzdem nicht von der Krankheit das Leben diktieren zu lassen, sondern einfach zu sagen, hey... Man hat zwar die Krankheit, man ist diese fünf Tage in alle drei Wochen im Krankenhaus, aber der restliche, die restliche Zeit möchte man einfach normal versuchen zu leben und das habe ich versucht und das hat mir ungemein geholfen, weil ich einfach in der Zeit auch so ein bisschen das Krankenhaus hinter mir lassen konnte und ich glaube meine Teamkollegen haben dann nach meiner Rückkehr, waren sie kurzzeitig vorsichtig, äh, ein oder anderen Spruch gab es dann mit meinen äh, Haaren und dann ähm, ja, habe ich einen Spruch zurückgemacht, wo es kurz ruhig war und dann haben sie gemerkt, okay, wir können Witze drüber machen und dann passt das für mich, das ist gar kein Thema. Ähm, wie gesagt, Lachen tut gut und äh, ähm, warum sollte man dem Ganzen nicht mit Humor begehen?
2: Ja, aber wahrscheinlich ist es ja auch immer so eine das muss ich immer das Gleichgewicht halten, wahrscheinlich auch dieses einerseits Emotionen zeigen und zulassen, andererseits das mit Humor nehmen und Witz so nicht, die wenn man nur Witze drüber macht, ist das ja vielleicht auch eine Form von Fassade, die man sich irgendwie aufbaut. Deswegen war es, denke ich, auch wichtig, wie du ja schon gesagt hast, trotzdem auch Emotionen zuzulassen, oder?
1: Ja, für mich äh, war es ganz klar, dass man Emotionen zulassen muss. Äh, ich meine... Wie gesagt, ich habe mit meiner Freundin äh, geweint, äh, tagelang nach der Diagnose. Ich glaube, unser Hund hat nicht so richtig verstanden, um was es geht. Der lag halt dann dabei, hat einen Kopf auf meinen Schoß gelegt, ähm, hat äh, sich an, an uns gekuschelt. Ähm, ja, das waren Momente, wo natürlich tough sind, äh, wo man natürlich aber auch ganz klar die Emotionen freien Lauf lassen sollte, weil äh, wenn man das nicht zu Hause machen kann wohl sonst. Ähm, ich habe auch äh, mit meinen Freunden geweint, warum auch nicht. Ähm, ich glaube, man, man, man sollte da einfach das tun, was einem gut tut und für mich war es in dem Moment die Emotionen rauszulassen und äh, ja, irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gucke ich nach vorne, jetzt äh, schaue ich, dass ich gesund werde und äh, da gehört der Humor halt bei mir dazu.
0: Ich habe gestern noch ähm, gelesen, in der Schweiz ist ein Profi mit 34 an Lungenkrebs gestorben. Ich glaube, das ist dieses Wochenende passiert. Nicolas Schindelholz heißt der, er hinterlässt eine Frau und vier Kinder. Also ich finde, wenn man das liest, also das Leben ist schon sehr brutal. Ne? Also es wird einem wirklich bewusst, dass man das schaffen kann, aber dass man das eben auch, wenn man jung ist und wenn man vielleicht Zugriff auf gute Ärzte hat, dass man es eben auch nicht schaffen kann.
1: Ja, ich, ich meine, das äh, Leben ist endlich für jeden Menschen. Ähm, und wie gesagt, wenn man damit 26 äh, damit beschäftigt, sich beschäftigen muss, was ist, wenn, wenn man tot ist, wen man zurücklässt, das sind äh, Momente, die man, nicht, die man nicht haben möchte. Ähm, aber umso mehr genießt man jetzt jeden Tag, den man hat. Und ähm, äh, ich glaube, meine Freundin hat zu mir gesagt, ich reg mich nicht mehr auf, wenn ich im Stau stehe oder sonst irgendwas, äh, weil es bringt ja nichts. Ähm, ich bin einfach nur glücklich, dass ich jeden Tag jetzt gesund bin oder beziehungsweise mein Leben leben kann. Nach fünf Jahren ist man ja erst gesund geschrieben als Krebspatient, äh, aber wieder zum Trainingsplatz. Ich glaube, äh, jede jede Einheit, äh, jede Übung, die anstrengend ist, die ich früher verflucht habe, äh, die fühlt sich jetzt gut an. Ähm, von daher ja, genießt man das Leben ganz anders. Und ähm, gerade an dem Beispiel, ich meine, es ist 34, äh, pff. Das ist ja auch keine Zahl, die man hat. Also Jahre auf dem Buckel und ja, das ist dann schon hart zu sehen, auch wie man dann zurücklässt.
2: Du hast es gesagt, es sind so viele kleine Dinge, die du vielleicht auch anders siehst. Gibt es denn auch Dinge, wo du gemerkt hast, dass das mache ich jetzt irgendwie anders? Da vielleicht auch Dinge im Alltag, die, sonst, die du vielleicht sonst so gemacht hast, die du jetzt anders machst? Irgendwas, was sich geändert hat? Ich meine, du bist ja kein typischer Patient, wo man sagen könnte ich muss jetzt mein Leben umstellen, weil ich habe vorher vielleicht nicht gut gelebt, sondern du hast was Fußballprofi, bist austrainiert, ernährst dich gut und so weiter. ist ja jetzt nicht, dass du sagen würdest, ich muss in meinem Leben eigentlich was ändern. Aber hast du trotzdem irgendwas, was du seitdem vielleicht anders
1: machst? Ja, ich nehme mir mehr Momente, um einfach mal zur Ruhe zu kommen. Früher war es so, dass man Training, dann irgendwohin, nächsten Termin, nächsten Termin, so ein getaktetes Leben. Und jetzt sage ich, okay, ich sage mal bis 18 Uhr nehme ich mir Termine vor und danach äh, nehme ich mir die Zeit für Freunde, Familie, für meinen Hund, ähm, auch einfach mal um zur Ruhe zu kommen, äh, Yoga zu machen, solche Sachen, einfach äh, auch mal ein bisschen auf sich zu schauen. Ähm, das sind so Momente, die ich mir mich ein bisschen geändert habe, weil ja früher ist man ja im Stress von A nach B nach C gegangen und jetzt ähm, wie gesagt sage ich so bis 18 Uhr oder 19 Uhr, da mache ich was und dann reicht's auch.
0: Also, dass sich nicht über den Stau aufregen in Berlin ist natürlich sehr schwer. Ne? Das, das ist äh, deutlich schwer. Ja, ja, aber ich komme aus
1: Stuttgart, deshalb wissen wir, was mit Stau. ist. <lacht> <und das lacht> <lacht>
0: <lacht> da darf man ja auch nie so schnell fahren, weil da in jeder Ecke immer mhm. ein steht. Das ist immer sehr gefährlich. Ähm, es gab diesen Sommer noch zwei weitere Spieler, die auch äh, deine Diagnose sozusagen erhalten haben mit Marco Richter und äh, Sebastian Aller. Marco Richter ist inzwischen auch schon wieder auf den Platz zurückgekehrt. An Spieltag vier war es und hat seitdem auch schon wieder zwei Tore erzielt. Habt ihr Kontakt, ihr drei oder ihr beiden? Ja, ich kenne
1: ich kenne Marco ja schon länger aus der Nationalmannschaft, Von daher habe ich ihm, nachdem er die Diagnose ge geschrieben hat, meine Hilfe angeboten. Äh, ein paar Fragen hat er mir zum ganzen Prozedere geschrieben, aber er hatte ja Glück, er hat keine Chemotherapie gebraucht. Äh, bei Sebastian war es so, dass ich ihm auch die Hilfe angeboten habe, wir eigentlich regelmäßig schreiben, er jetzt in der Phase ist, wo ich vor zwei, drei Monaten war. Von daher ähm, habe ich ihm da Tipps gegeben, was ich gemacht habe, was bei mir gut getan hat, ein ähm, bisschen Beistand geliefert äh, und ähm, ja immer wenn er Fragen hat oder so, kann er sich bei mir melden. Ähm, aber ich glaube, da muss jeder auch ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Aber ich habe ihm ganz klar gesagt, wenn irgendwas ist, äh, bin ich für ihn da. Ich glaube, ähm, so unter Kollegen, es ist immer, immer cool, wenn man jemanden hat, der im ähnlichen Alter ist, mit dem darüber zu reden. Und ja, äh, wie gesagt, ich freue mich drauf, wenn er dann hoffentlich, ich weiß nicht, wann wir gegen sie spielen, ich glaube im April ist das oder Ende März, äh, wenn er da auf dem Platz steht und am besten wir beide gegeneinander spielen. Ich glaube, das wird ein emotionales Wiedersehen und äh, da freue ich mich jetzt schon drauf.
2: Und zum Thema, jeder muss so seinen Weg finden, ist es denn bei dir jetzt so, dass du sagst, ich bin jetzt wieder fit, ich möchte jetzt auch wieder als nur als der Fußballer gesehen werden, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen. Oder hast du das Gefühl, so diese Verantwortung, die dir vielleicht ungewollt auch so ein bisschen gegeben wurde, vielleicht andere Leute auch ähm, zu sensibilisieren oder aufzuklären, möchtest du das auch wahrnehmen? Ich meine, jeder Weg wäre ja, glaube ich, verständlich. Wie, wie siehst du das?
1: Naja, ich bin Fußballprofi und deshalb, äh, deshalb habe ich schon ein bisschen Vorbildfunktion. Ich habe einen äh, Sprachrohr. Uh, mir hört man aufgrund meines Berufes ja auch uh, mehr zu als anderen Menschen, deshalb möchte ich das nutzen, ganz klar für, für Vorsorge zu sensibilisieren, aber auch, uh, ich habe das immer uh, so ein bisschen gesehen, Menschen Hoffnung zu geben, uh, wie es sein kann, uh, wie es möglich ist, dass man so schnell wieder zurückkommt, das hat mich angetrieben, ich habe das auch am Wochenende gesagt, ich habe das äh, für, auch für die Menschen auf der Onkologiestation gemacht, die äh, ja auch da liegen mit äh, mit der Diagnose und mit anderen Diagnosen, um zu zeigen, ähm, dass das mit Hoffnung, Wille und einer unter guten Unterstützung, dass das möglich ist, schnellst wie möglich wieder sein altes Leben zurückzubekommen. Und mir haben sehr viele geschrieben, dass, äh, dass es sie unglaublich motiviert, dass ich jetzt wieder auf dem Platz stehe, dass sie aufgrund dessen einfach ja motiviert in ihren in ihren eigenen Kampf ziehen, ähm, und ja wenn ich solche Nachrichten bekomme, äh, ja da bilden sich ein paar Tränen in den Augen, weil, weil ich genau weiß, wie sie sich fühlen und ähm, äh, diese Rückmeldung von anderen Menschen, die bestätigt ein und deshalb äh, möchte ich so ein bisschen auch mein, ja, meine, meinen Beruf nutzen, um äh, ja, da zu sensibilisieren, aber auch anderen Menschen Hoffnung zu geben.
0: Das ist ja auch absolut wichtig und ich habe auch mal im Umkreis nachgefragt, also da geht von den Männern tatsächlich keiner zur Vorsorge so richtig, vielleicht ein, zwei. Uns Frauen wird das ja immer eingebläut, ihr müsst da unbedingt jedes halbe Jahr zum Frauenarzt gehen. Ähm, ich habe dann aber mal nachgelesen, also diese Art von Krebs wird auch tatsächlich bei jungen Männern meistens festgestellt, also zwischen 20 und 40. Ähm, angeblich ist es aber so, dass die meisten Krankenkassen die Kosten für eine Vorsorge erst ab 45 übernehmen. Aber dann ist das ja irgendwie kein guter Kreislauf. Na,
1: ich habe es für, also zu mir haben die Ärzte gesagt, es fängt an bei ab der Pubertät 14 bis 40. Und ich weiß nicht, ob Krankenkassen ab 35 schon irgendwie was übernehmen. Da bin ich jetzt auch überfragt, aber für mich, also für einen logisch denkenden Menschen, macht es relativ wenig Sinn, dass wenn die Krankheit zwischen, sagen wir mal, 14 und 40 auftritt, man frühestens 35 oder 45 zu einer Vorsorge, die bezahlt bekommt. Also irgendwo ist, ja, da stimmt irgendwas nicht. Und deshalb, wie gesagt, ich konnte es machen, weil der Verein mir das angeboten hat, damals in Eindhoven. und daher habe ich gesagt, ich mache es hier weiter, weil das sind zehn Minuten. Ich glaube, Frauen gehen ab der ersten Periode oder mit zwölf, 13, 14 zum Frauenarzt und da regelmäßig. Bei uns Männern ist das nicht so und ich glaube, da sollte sich ein bisschen was ändern. weil Wie gesagt, bei meinem Fall war es gut, dass ich frühzeitig gekommen bin. Ja, Dafür sind mir ein paar Runden Chemo dann auch erspart geblieben. Wie gesagt, ähm, da sollte man vielleicht ein bisschen was ändern.
0: Denn man muss ja sagen, es gehört nicht zu den medizinischen Standards ja. der bundesliga clubs Sollte sich das vielleicht sogar auch ändern? Also ich glaube, ihr geht jetzt, die Mannschaft geht ähm, jetzt wir, hin? Bei alles? uns
1: war ein Urologe hier, mhm. äh, da hat die Jungs untersucht, äh, die es wollten. Ähm, aber ich bin der Meinung, wir machen ja halbjährlich einen Check. Mh, mit dem Herzen, mit äh, Belastbarkeit, äh, EKG, alles. Äh, da könnte man zehn Minuten auch investieren, äh, da ähm, ja, die Hoden zu untersuchen oder die Krebsarten, die einfach auch frühzeitig auftreten bei jungen Menschen. Ähm, das, das sind zehn Minuten. Ich glaube, das könnte man einführen oder beim Medizincheck das zu untersuchen. Ähm, aber das ist ja auch äh, ja, Verbandssache oder Clubsache, ob man das möchte. Ich glaube, äh, jetzt wird mehr darauf geachtet. Das ist ein bisschen sensibler, das Thema. Und ich hoffe einfach, dass man sagt, okay, komm, wenn wir diesen halbjährlichen Check haben, dann machen wir das und dann äh, geht man auch mit einem guten Gefühl daraus.
2: Ja, sollte eigentlich kein Thema bei euch, Fußballern sein, das unterzubringen, ne? Und wenn ihr dadurch jetzt aber auch nur einige Menschen dazu sensibilisiert, das auch zu machen, ähm, wäre das ja schon ein ganz großes
0: Ding, ne? Ja, absolut. Ähm, du hast gesagt, nach fünf Jahren ist man krebsfrei. Was heißt das jetzt für die nächsten fünf Jahre? Muss man sich da regelmäßig durchchecken lassen, oder?
1: Genau, ähm, ich bin dann seit seit Anfang Juli in diese, oder Ende Juli die Vorsorge übergegangen, über das heißt alle drei Monate die ersten zwei Jahre. Da macht man ähm, Ultraschall, Blutabnahme, äh, irgendwann untersucht man mal die Lunge, da macht man ganzkörper CT. Also das sind so Bilder, die klar vorgeschrieben ist, wo es ein Schema gibt und das macht man die ersten zwei Jahre und dann nach zwei Jahren vergrößert sich der Zeitraum auf halbjährlich und nach drei einmal jährlich. Also so habe ich es, glaube ich, im Kopf. Ähm, und dann nach fünf Jahren gilt man als komplett äh, gesund. Nach zwei Jahren fehlt, äh, fällt die Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall auf, ich glaube, ein oder unter ein Prozent. Deshalb, äh, ja, das sind immer die ersten zwei Jahre, wo man dann schaut, wo auch dann äh, Nachwirkungen von der Chemotherapie auftreten können. Und ähm, ja, die sollte man ja immer ein bisschen im Auge behalten. Von daher... Ja, haben wir in Deutschland glücklicherweise das System, wo es möglich ist, äh, zur Nachsorge zu gehen, alle drei Monate. Ähm, und deshalb äh, ist es ganz gut äh, in Berlin. Mit, äh, wir haben ja die Charité als Partner, von daher ist für mich äh, kein großer Aufwand, da äh, hinzufahren. Äh, und wie gesagt, ja, das ist so ein bisschen die Nachsorge, die man macht.
0: Wir sitzen Gott sei Dank an einem großen Holztisch, <lacht> klopfen wir mal drauf und wünschen dir natürlich wirklich alles Gute, dass du Danke. das jetzt überstanden hast und sich dann nichts mehr zurückmeldet. Danke. Und ich würde sagen, vielleicht bewegen wir uns mal langsam in Richtung Mannschaft, vielleicht so als Übergang würde mich interessieren, du hast gesagt, der ein oder andere hat dir da mal einen Spruch gedrückt für deine Haare, aber wie war so dein Kontakt auch mit den Spielern, mit dem Trainer natürlich auch während dieser Zeit, also wie seid ihr quasi in Kontakt geblieben, wie bist du an der Mannschaft geblieben oder war das etwas, was du gesagt hast, ich möchte jetzt erstmal Abstand haben?
1: An ja, der Zeit ging es für mich ja nicht groß um Fußball, ähm, da ging es um andere Dinge. Ähm, das war ja auch teilweise in der Sommerpause, wo die Jungs dann im Urlaub waren. Wir haben äh, immer wieder Jungs geschrieben, wie es mir geht. Aber ich wollte sie ja auch mit, dem, mit der Sache nicht belasten, sie sollen ihren Urlaub genießen. Ähm, äh, Trainer und äh, Sportdirektor haben ja häufig angerufen oder geschrieben, von daher war ich da immer in Kontakt und ähm, ich war dann auch relativ zeitnah nach dem Trainingsauftakt bin ich vorbeigekommen und um einfach zu zeigen, dass es mir gut geht, dass sie sich um mich keine Sorgen machen müssen, dass sie sich auf ihren Job konzentrieren sollen und ähm, am besten eine gute Ausgangslage hinbekommen, wenn ich dann wieder zurückkomme. Das haben wir, glaube bis jetzt ganz gut geschafft. Ähm, ja, ich war zwischen den Chemozyklen immer hier, habe hier ein bisschen mich gezeigt, habe ein Spiel angeschaut, ähm, wie gesagt, um nirgends zu zeigen, dass es mir gut geht und ähm, ja, dann äh, war ich beim Kennenlern fest noch, dass immer einmal jährlich stattfindet am Anfang und habe dann gesagt: Gut, äh, mir geht es soweit gut. Und äh, ja, drei Tage später durfte ich dann wieder zur Mannschaft.
2: Und wie haben die Jungs dich empfangen, als du wieder zurückgekommen bist? Du hast ja gesagt, die waren vielleicht erst noch ein bisschen vorsichtig. Ja, also es ist ja normal.
1: Also, man weiß ja, ich weiß ja nicht, wie man mit jemandem umgeht, der so eine Diagnose bekommt. Ich glaube, das hätte ich früher auch nicht gewusst. Äh, war ein bisschen zurückhaltend. Ähm, aber als sie gemerkt haben, dass ich Witze drüber mache, dass ich einfach nur glücklich hier bin, äh, wieder zu sein und auch. Äh, normal behandelt werden wollte, ähm, haben sie relativ schnell äh, ja, ihr Verhalten angepasst und jetzt ist es so, als wäre ich nie weg gewesen. Von daher passt das soweit alles.
0: Als wir unten auf dich äh, gewartet haben, haben wir mal einen kleinen Rundgang gemacht, Turit, weil du warst ja noch nicht hier. Dann sind wir einmal unten äh, den Gang runter und natürlich raus und haben mal einen Blick auf den Platz geworfen. Was hast du gesagt? Niedlich? Ich weiß nicht mehr, süß? Nee, also, ich habe gesagt, klar, ja, ich hab, ich, ich,
2: mir ja. war gar nicht bewusst, dass ihr auch hier so viele Stehplätze habt. Ich war noch nie hier im Stadion. Ähm.
1: Ja, wenn man es mit den anderen Stadien vergleicht, ich Köln ist groß, Stuttgart, wo ich ja Eindhoven, also ist schon klein, jetzt, wo auch Zuschauer nicht da sind, wirkt einfach es einfach so niedlich. Noch kleiner, ja. Aber ich glaube, wenn es dann voll ist, ist es schon.
0: Es ist nicht mehr so niedlich. Ja, nee, dann ist es vor allem für die Gegner nicht mehr so niedlich. Nee. Ähm, und du hast es ja schon angesprochen, also stand jetzt zur Podcast-Aufzeichnung sozusagen, seid ihr Tabellenerster, fünf Punkte Vorsprung auf Bayern. Ich habe ja irgendwo den schönen Satz gelesen, also Bayern kann jetzt nicht mehr aus eigener Kraft Meister werden. <lacht> Wenn man dem Urs Fischer damit kommen würde, würde er glaube ich in seinem schönen Dialekt sagen, ja, so also nein, also nein. <lacht> aber was sagst du dazu? Naja. Ist doch die Wahrheit, oder Das ist nicht? bis jetzt die das Wahrheit, muss man jetzt aber ja so sagen.
1: <lacht> wir wissen das Ganze auch einzuordnen. Ich meine, wir haben 17 Punkte aus sieben Spielen, ich glaube, wer das, das erträumt hätte vor der Saison, wäre ein bisschen verrückt gehalten worden. Ähm, ja, wir haben 23 Punkte noch zu holen, das ist unser Ziel, das haben wir uns vor der Saison gesagt, diese 40 Punkte. Wenn wir die 40 Punkte am 20. Spieltag hätten, würden wir auch nehmen.
0: Also jetzt redest du aber schon auch wie einer aus der oberen Etage, Sportdirektor oder so, die nee, immer die 40 nee, Punkte Nee, aber anzieht. Wir, haben,
1: wir haben das aus der Mannschaft tatsächlich definiert, dass wir diese 40 Punkte haben wollen und dann schauen wir weiter. Wie gesagt, wenn das am 18. Spieltag ist oder am 20. Spieltag oder am 25. oder am 30. Das ist uns relativ egal. Wir wollen einfach diese magische Zahl haben und alles andere, was dann dazukommt, das nehmen wir mit, da freuen wir uns drüber und äh, er ist doch auch mal schön, Erster zu sein. Also ich glaube, für die.
2: Nimmt man mit, oder? Klar. Solange es geht. Für
1: die Bundesliga ist doch auch mal schön, dass jemand anders an der Tabellenspitze ist, dass äh, andere Mannschaften oben dabei sind. Ich glaube, Freiburg ist dabei, Dortmund. Äh, und wünscht sich doch jeder ein Meisterschaftskampf, der bis zum letzten Spieltag offen ist und ob wir da dabei sind, das haben wir dahingestellt, aber wenn es doch dann um mehrere Mannschaften die Möglichkeit haben, die Meisterschaft zu holen am letzten Spieltag. Es wäre doch für die ganze Bundesliga das Beste.
0: Ja, absolut. Und das ist ja auch interessant. Also ihr seid da oben, Freiburg hast du auch schon angesprochen. Und man muss ja sagen, das ist ja jetzt kein Phänomen dieser Saison, sondern beide Clubs haben ja auch in der letzten Saison sehr gut performt. Freiburg war im Finale des DFB-Pokals. Also kommt es jetzt doch nicht mehr darauf an, die ganz großen Stars zu haben? Kommt es auch auf andere Dinge an wie Zusammenhalt... Naja, wenn man äh,
1: die verschiedenen Budgets sieht, dann gibt äh, es ja, da gibt's ja auch einen großen Unterschied zwischen Freiburg und uns und Bayern und Dortmund. Ähm, ich glaube, man sieht, dass man, was man im Kollektiv auffangen kann. Ich glaube, äh, dass dass wir jetzt ähm, vom Kader her nicht mit Bayern mithalten können von den einzelnen Spielern, aber wir so eine so eine eingeschworene Mannschaft sind, dass das äh, ja dass wir jeden dritten Tag spielen können. Wir haben ja die Dreifachbelastung auch und äh, dass es uns äh, ja äh, kein Abbruch tut, sondern dass wir trotzdem in der Bundesliga jeden, jedes Wochenende performen können. Ähm, das überstrecke natürlich äh, Geld oder ja, ähm, Budget ganz gut ist für jede Mannschaft und jeden Verein, das ist auch ganz klar. Und das überstrecke normalerweise der mit dem meisten Budget auch am ehesten oder die größte Wahrscheinlichkeit hat, oben zu stehen, ist auch völlig logisch. Aber es ist doch schön, wenn, wie gesagt, es wäre schön, wenn jemand anders am Ende der Saison oben steht als Bayern.
2: Aber ich habe mir mal, wo du gerade auch gesagt hast, äh, Freiburg und Union, dass ihr jetzt äh, auch schon nicht das zum ersten Mal da oben steht. Ich habe mir mal die Daten nämlich ein bisschen angeguckt von den letzten, äh, von letzter Saison, auch dieser Saison und das ist bei, bei euch beiden, bei beiden Clubs so, dass es so ist, dass ihr wenig schwerwiegende Ballverluste im Spielaufbau habt, wo du ja natürlich auch äh, ein Part von bist, dass ihr wenig überspielt werdet. Das heißt, dass ihr einfach sehr kompakt als Mannschaft steht und das ist ja vielleicht auch so ein Zeichen, dass es erstmal wichtig ist, Gut zu stehen, erstmal dem Gegner keine Einladung zu geben, Tor zu schießen. Und wenn das ist, wenn, wenn die Basis stimmt, dann geht anscheinend viel. Ist das so ein Trend vielleicht, dass man erstmal sagt, man muss erstmal gut stehen, man muss dem Gegner erstmal nicht die Chance geben, Tor zu schießen und nach vorne geht immer was?
1: Naja, im Endeffekt, wenn man wenig Tore kassiert, hat man immer eine Chance, einen Punkt zu holen. Also relativ simpel. Und ähm, wir haben da vorne Jungs, die immer ein Tor, für immer ein Tor gut sind. Ich meine, Geraldo hat schon. Sechs Tore, glaube ich. Und drei ist es. Jordi schießt immer wieder ein Tor. Äh, Kevin Behrens, äh, Sven Michel, die kommen da rein. Es äh, ist immer brandgefährlich. Und wir wissen halt, wenn wir gut verteidigen, äh, schießen wir normalerweise immer ein Tor. Und dann haben wir eine große Chance, das Spiel zu gewinnen. Äh, wir legen da jede Woche oder jeden, ja, jeden Tag im Training äh, ja, großen Wert drauf äh, auf die Abläufe. Wir trainieren das täglich, unsere Taktik. Äh, jeder weiß, was er machen muss. Und deshalb sieht man, glaube ich, auch wenn wir rotieren, dass da keinerlei Substanzverlust einfach in der Mannschaft ist, sondern dass äh, da immer elf auf dem Platz stehen, die genau wissen, was sie machen müssen. Und das trainieren wir, wie gesagt, jeden Tag. Und das ist so ein bisschen unsere Philosophie. Und äh, wenn man dann kompakt steht, ich glaube, jeder Gegner tut sich schwer gegen uns. Ich, jeder Gegner tut sich auch gegen Freiburg schwer. Von daher, äh, wenn man das ähm, ja, unter der Woche erarbeitet, dann sieht man den Erfolg am Wochenende und den haben wir.
2: Glaubst du, auch deswegen ist es vielleicht auch für die neuen Spieler, die Neuzugänge, also man hat ja das Gefühl, es ist so, dass die Neuzugänge hier immer einschlagen. Glaubst du, es liegt auch dann daran, dass einfach diese Abläufe klar sind dass jeder neue Spieler auch direkt weiß, wie habe ich mich hier im Kollektiv zu verhalten und wie sind die Abläufe oder fühlt man sich einfach wohl in der Mannschaft oder im Verein, woran liegt das? Ja,
1: Ich glaube, der Verein ist schon was Einzigartiges. Ich glaube, man kann es relativ schwer beschreiben, man muss es selber erlebt haben, wenn man hier drin ist, dann weiß man, von was ich spreche. Ähm, Mir hat das... Äh, Christian Gentner vor meinem Wechsel erzählt, dass es er kann es nicht beschreiben, aber wenn man da ist, spürt man das, was was er meint und ich kann es einfach nur bestätigen, dass einerseits äh, sehr familiärer Verein, andererseits äh, ja ein super starker Zusammenhalt, äh, jeder weiß, was er machen muss ähm, und dann ist es halt für Neuzugänge auch einfach, wenn die von der Mannschaft aufgenommen werden, dass man ja jeder jeder versteht sich fast mit jedem hier. Natürlich ist es so, dass man sich mit einem mehr versteht als mit dem anderen, aber das ist auf jeder Arbeitsstelle so, das, das ist einfach so. Aber grundlegend ist ja einfach so eine Harmonie in der Mannschaft, ähm, wo jeder auch jedem hilft und jeder auch jedem was gönnt. Und ich glaube, das ist so essentiell für uns, dass dass jeder dem anderen auch hilft und dann Neuzugänge sofort integriert werden. Ähm, ich glaube, im Trainingslager werden sie relativ schnell integriert äh, wir sind ja immer zweimal im Trainingslager und dann sind sie in der Mannschaft und dann fühlen sie sich auch wohl und überall, wo sie Spieler wohlfinden, können sie auch ihre Leistung bringen. Ich glaube, unser Publikum hilft da auch ungemein mit. Also ich habe noch kein Publikum erlebt, das bei einer Niederlage so die eigene Mannschaft feiert wie hier. Das ist auch was ganz Besonderes und da weiß man, dass man auch ja, als Mannschaft ja, eigentlich nur gewinnen kann weil man trotzdem gefeiert wird egal wie man wie das Spiel ausgeht und deshalb ja ich glaube deshalb ist es für ein Spieler auch einfach einfacher hier zu spielen
0: aber ihr seid natürlich auch immer eine Mannschaft, die ihr Herz immer auf dem Platz lässt. Also ich kann mich eigentlich an kein Unionsspiel erinnern, wo man sagt, okay, heute ist, hat man nicht vollen Einsatz gezeigt oder heute hat der Wille nicht gestimmt. Aber es ist natürlich auch ähm, richtig, was du sagst, bei dem Stichwort Neuzugängen, sicherlich auch so ein Erfolgsgeheimnis der letzten Jahre, dass das immer sehr smart gelöst wird, wenn ein Spieler, so wie Taiwo Avoni zum Beispiel, den Verein verlässt. Jordan ist neu gekommen, du hast ihn ja schon erwähnt, im Sommer aus der Schweiz. Und man hat das Gefühl, seitdem er da ist, blüht Geraldo Becker auch noch mehr auf. Sechs Torrater erzählt, er ist der beste Bundesliga-Torschütze momentan und mit zehn Scorerpunkten auch ja, der beste Scorer der Liga sozusagen. Also würdest du sagen, da haben sich so zwei so ein bisschen gesucht und gefunden?
1: Ich glaube, Geraldo hat sich auch gut mit Taibo verstanden. Jetzt schlägt sich das halt auch in den Zahlen noch mehr nieder, dass er Tore schießt. Aber ähm, ich glaube, die zwei, da hat es Klick gemacht, sie wissen, äh, sie kommen außerhalb des Platzes sehr gut miteinander klar, sie kommen auf dem Platz gut miteinander klar, aber ich glaube, auch die zwei Spieler, die da hinten dran sind mit äh, Sven Michel oder Kevin Behrens, die da immer reinkommen, ich glaube, das ist auch unfassbare Qualität, die wir einfach von der Bank bringen können. Ähm, und bei uns weiß halt jeder, wir müssen uns an die 100 Prozent bewegen, weil sonst äh, haben wir keine Chance. Ähm, ich glaube, wenn wir nachlassen hinsichtlich Kompaktheit oder äh, defensives Verteidigen, äh, dann, dann wird es schwer für uns in der Bundesliga, weil dann haben wir unser Grundgerüst verloren und das weiß jeder. Deshalb lassen wir immer unser Herz auf dem Platz, äh, weil wir wissen, dass wir so Chancen haben, äh, ein Spiel zu gewinnen und auch große Chancen, ein Spiel zu gewinnen. Und äh, ja, Wir, wir müssen es jetzt halt hinbekommen, dass wir es alle drei Tage machen, weil in der Europa League... Äh, sind wir noch ein bisschen am struggeln deshalb ähm, ja, hoffen wir, dass wir das nach der Pause jetzt äh, auch so hinbekommen.
0: Ja, lief es nicht so gut, ne? In der Europa League bisher zwei Spiele, zwei Niederlagen, warum hat es nicht richtig geklappt?
1: Ja, ist natürlich international ist einfach noch was anderes als in der Bundesliga, es sind andere Mannschaften, ähm, es ist eine andere ja, Herangehensweise von, von den Mannschaften, ähm, von daher müssen wir uns vielleicht daran noch ein bisschen gewöhnen, aber ähm, im Endeffekt Glaube ich auch, dass wir trotz alledem die Qualität haben, die Gruppe zu überstehen und ich hoffe, dass wir es in den nächsten vier Spielen zeigen.
2: Jetzt sind ja intensive Wochen, schien ich ja jetzt bevor, da wird sich ja schon einiges zeigen, in welche Richtung es diese Saison gehen kann, auf jeden Fall.
0: Also sechs englische Wochen stehen dann an. Ähm und da sagt der Trainer ja auch, diese 17 Punkte, die tun uns gut. Seit 14 Spielen, saisonübergreifend, seid ihr unbesiegt. Und ich finde es eigentlich wirklich krass. Also seitdem wir aufgestiegen sind, es gab eigentlich immer nur eine Richtung, in die es ging, nämlich nach oben. Also ist es im Grunde genommen ist es doch noch besser gelaufen, als man sich das hätte jemals ausmalen können, oder? Ich meine, der Aufstieg damals war ja schon eine Sensation.
1: Ja, an dem Moment, äh, Moment erinnere ich mich nicht so gern. Da war ich noch beim VfB auf der anderen Seite. <lacht> ja. ähm, von daher, ja, ich meine, der Verein hat eine unglaubliche Entwicklung hingelegt. Ich glaube, es ging nur nach oben seit dem Aufstieg, äh, wie du schon gesagt hast. Ähm, ich meine, wir wurden 11., 7., 5., waren die ersten drei Saisons, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, es ist, es hat sich, glaube ich, hier niemand erträumen lassen. Ich glaube, am Anfang, wo Union ausgestiegen ist, hat jeder gesagt: Ja, gut, die schnuppern jetzt mal ein Jahr rein und dann gehen sie wieder runter. Aber ähm, da der Verein mit dem Umfeld hat das so gut hinbekommen, dass dass wir jetzt äh, schon als seriöser äh, Europa Cup Teilnehmer vor der Saison gehandelt werden teilweise. Das ist halt, ähm, das hat sich der Verein erar erarbeitet. Das äh, ja, das ist ähm, zeigt einfach welche, welche arbeit auch hier in dem im Umfeld betrieben wird aber ich glaube der Verein äh, bleibt trotz allem demütig äh, was immer eine gute Basis ist dafür Erfolg zu haben und ähm, ja wenn man sieht welche handelnden Personen dahinter stehen mit welchem Herzblut die auch dran sind dann, dann ja dann kann man sagen okay vielleicht ist das ein Unterschied zu den anderen Vereinen die äh, vielleicht mehr Budget haben oder äh, schon länger in der Bundesliga sind aber immer wieder äh, im Abstiegskampf landen
2: würdest du rückblickend sagen das ist für dich ähm, einfach eine gute Entscheidung war, hier hinzukommen, oder dass das für dich einfach ein guter Step war, und auch jetzt, dass die Laie nochmal hier verlängert wurde, war das dann auch so ein bisschen dein eigener Wunsch, oder war das, äh, haben die Vereine das besprochen? Ich meine, da gehören ja immer drei Parteien zu, aber es war dann vielleicht auch dein Wunsch, hier zu bleiben noch?
1: im Endeffekt nachhinein kann man sagen, es ist ein super Schritt für mich gewesen, ähm, international zu spielen. Das war mir sehr wichtig nach der Zeit in Eindhoven, weil ich es da kennengelernt habe, international zu spielen und jeden dritten Tag zu spielen. Das macht einem Spieler einfach am meisten Spaß. Ähm, dass mir so das so gut läuft, wie hier, hätte ich mir nicht erträumen können. Ja, und im Sommer war einfach für mich die wichtigste Entscheidung, dass ich in der Nähe der Charité bleibe, der Nähe der behandelten Ärzte. Da war jetzt nicht wichtig, wo ich spiele, sondern einfach, dass ich gesund werde. Union hat sofort gesagt, wir möchten die Laie verlängern. Das ist gar kein Thema. PSW, da muss ich auch Danke sagen an PSW, weil sie sofort gesagt haben, das ist gar kein Thema. Der Junge bleibt dort. Die haben sich innerhalb von einem Tag geeinigt. Das zeigt natürlich auch so ein bisschen Menschlichkeit im Fußball, dass es die noch noch gibt. Ja, und deshalb war es für mich wichtig, einfach hier in Berlin zu bleiben, wo ich alles, wo ich umsorgt werde, auch ärztlich. Und wie gesagt, da kann ich nur Danke sagen an beide Vereine.
0: Wenn du sagst, dir war es wichtig, international zu spielen, hast du Träume als Sportler noch oder sagst du jetzt einfach nach dieser Zeit, nach deiner Erkrankung, mir ist wichtig, dass ich jeden Tag gesund und fröhlich bin, sage ich mal.
1: Naja, ich bin ja grundsätzlich immer noch Leistungssportler, deshalb wir sind ehrgeizig, deshalb ist es für mich wichtig, äh, ja, den maximalen Erfolg im Fußball zu haben. Das, das hat sich nicht geändert. Ich glaube, ich kann die Dinge besser einordnen, ähm, wo sie in meinem Leben stehen. Aber wenn ich auf dem Fußballplatz bin oder wenn es um Fußball geht, bin ich maximal ehrgeizig. Das glaube ich, kann jeder hier bestätigen. Und deshalb äh, ja, strebt jeder Fußball nach dem Maximalen. Und äh, ich hoffe, dass es mit Union so ist.
0: Naja, es könnte ja, wie gesagt, haben wir ja schon besprochen. Ne? Also es ist ja <lacht> einiges drin in dieser Saison, wo Meisterschaft... <lacht> Sie haben es in, in der Hand. Sie haben es noch in ja, der Hand. Also klar. wenn ihr jetzt klar. einfach nicht mehr verliert, dann ist es doch... <lacht> Ja, ist das so einfach gesagt. Ja, du weißt das natürlich auch sehr gut. Was mich aber mal interessieren würde, ich finde ja immer Urs Fischer, er wirkt ja immer sehr sachlich und äh, versucht ja auch nicht so emotional zu wirken. Klar, das ist natürlich auch seine Rolle, er ist der Trainer, er muss alles zusammenhalten. Aber ist das intern auch so? Hast du ihn schon mal ganz ausgelassen irgendwo gesehen bei irgendeiner Gelegenheit?
1: Gute Frage. Also nein, wenn... Ah, es gibt sicher ein paar Abende. Wann
0: eskaliert der Schweizer an sich mal?
1: Aber muss ja ehrlicherweise sagen, Schweizer sind ja immer so ein bisschen ruhiger, ein bisschen ähm, ja, Arbeitstiere. Deshalb, äh, Ich glaube, er kann das schon, aber er zeigt es nicht für uns, und, für uns als Spieler. Ich glaube, wenn er dann mit dem Trainerteam unterwegs ist, äh, kann das schon mal passieren, dass er ausgelassen wird.
0: Okay, verstehe, da hört ihr dann ab und zu mal so. Geschichten irgendwo? Nein,
1: das, äh, Geschichten und weiß nicht, aber ich würde ihn so einschätzen, dass es da möglich ist.
0: Okay, stehe. Wir haben ja auch uns jetzt in unseren vorherigen Folgen ganz oft mit dem Thema Frauenfußball oder Frauen im Fußball beschäftigt, ist ja klar, jetzt durch die Europameisterschaft und ich muss sagen, bei Union Berlin, ihr habt zum Beispiel eine Pressesprecherin, ihr habt auch eine, eine Teambetreuerin, die Susanne Koplin und ich habe immer so das Gefühl, hier spielt es auch nicht so eine Rolle, ob jemand Mann oder Frau ist, sondern hier wird derjenige eingestellt oder eingesetzt, der eben auch gut dahin passt in die Position. Wie, wie empfindest du das bei euch, das Thema Diversität?
1: Ich glaube, äh Grundsätzlich ist es für mich unabhängig, ob es ein Mann oder Frau ist. Ähm, wenn unsere Pressesprecherin ist eine Frau, unsere ähm, ja, Teammanagerin ist eine Frau. Für mich geht es einfach nur darum, äh, welche Qualitäten sie in ihrem Beruf hat. Ähm, und dann ist doch egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist oder äh, jemand. Es gibt ja auch diverse Menschen, oder? Also die weder noch sich zugehörig fühlen. Ich glaube, in dem Verein wird das gelebt. Hier hier darf sich jeder ausleben, wie er ist und ich glaube, es spielt hier einfach für niemanden eine Rolle, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Oder ich glaube, wir leben jetzt 2022. Äh, da sollte man vielleicht darauf achten, dass das Einstellungskriterium nicht ist, ob man oder welches Geschlecht man hat, sondern äh, welche Qualifikationen man hat. Und deshalb wie gesagt, wir haben auch eine Frauenmannschaft. Ich hoffe, dass sie erfolgreich ist, dass äh, vielleicht irgendwann auch in der Bundesliga spielt. Das würde ich glaube, würde glaube ich Union auch stolz machen und deshalb ja, freuen wir uns immer, wenn auch die Frauen gewinnen. Das ist doch auch was schönes.
2: Aber mit äh, Frauen im Sport kennst du dich auch aus, ne? Deine Mutter ist glaube ich ehemalige mhm. Handballnationalspielerin. Deine Schwester, glaube ich, habe ich äh, gelesen, spielt auch Handball. Das mhm. heißt, du bist ja auch damit sozialisiert worden. Du bist damit ja groß geworden, dass Frauen auch durchaus äh, Leistungssport betreiben können, dass das ist, äh, was ganz Normales ist.
1: Na, ich, ich war auch auf einer Schule äh, in Stuttgart, wo eine Sportgesamtschule, wo wir vom VfB dann auch hingeschickt wurden, ähm, wo es dann einfach Leistungssportler, also wo einfach Leistungssportler in der Klasse waren und ähm, zusammen waren und dann unterrichtet wurden und <lacht> Ja, ich habe relativ früh kennengelernt, dass Frauen genauso ähm, sportlich äh, sind wie Männer, dass sie mehr ja, Leistungssportlerinnen sind, dass sie genauso viel Effort da reinstecken wie Männer. Deshalb ist für mich, habe ich nie das Geschlecht gesehen in einer Person, sondern einfach den Mensch dahinter. Bei einer Sportlerin oder bei einem Sportler ist für mich wichtig, der Mensch und welchen Sport und wie sie das ausführt und nicht welches Geschlecht ist, weil ich glaube, ähm, wie gesagt, wir leben 2022 und da sollte wirklich das Geschlecht keine Rolle mehr spielen, bei was man auch immer macht.
0: Aber ich finde schon, also in der Hauptstadt, da ist noch so ein bisschen Luft nach oben in Sachen Frauenfußball oder was sagst du als ehemalige Spielerin?
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wenn Union da äh, sich natürlich weiter engagiert, wäre es auch nicht schlecht. Aber ich glaube schon, dass wir auch in der Hauptstadt natürlich auch erfolgreiche Frauenvereine brauchen, genauso wie wir erfolgreiche Männervereine haben und gerade so eine Millionenmetropole braucht. Das auf jeden Fall
1: ich bin, man guckt nach London, da gibt es ja Chelsea Arsenal, die sind ja alle äh, in der Premier League, deshalb ich glaube es würde Berlin gut tun, äh, mich würde es freuen wenn es Union wäre, die in der Bundesliga spielt. und ich glaube es würde auch der ganzen ähm, ja, Frauen-Bundesliga gut tun, wenn so eine Millionenstadt einfach so ein bisschen Aushängeschild wird auch für eine, für eine Mannschaft und dahin sollten wir uns eigentlich alle bewegen ja? Ja, auf
0: jeden Fall Finde ich auch da müssen wir vielleicht nochmal bei Union an anderer Stelle vorsprechen, um zu fragen, was das Thema ist in Sachen Frauenfußball. Aber es ist ganz interessant, also wie gesagt, wir haben uns ja auch ein bisschen damit beschäftigt und es gibt ja einige Bundesligisten, die auch Frauenabteilungen haben, aber da hört man dann auch immer sehr interessante Geschichten. Es ist natürlich einfach auch ein ganz anderes Niveau, die Spielerinnen müssen ihre Trikots teilweise noch selber waschen, das ist bei den Männern ja gar nicht auszudenken, also… Es gibt noch einiges anzupacken, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Hast du noch was auf dem Zettel, Turit? Sonst würde ich gerne mit einem charmanten Zitat von Timo abschließen, was oh. ich dieses oh. Wochenende gelesen habe ja, oder gespannt. gehört habe, besser gesagt. Selbst wenn ich jetzt noch was hätte, würde ich es jetzt nicht mehr auf den Tisch bringen, Nein, weil ich komm, bin auf dieses Zitat gespannt. Also du hast in einem Fernsehinterview, die Reporter wollten natürlich alle mit dir sprechen nach diesem Spiel, auf die Frage... Was dir denn noch fehlt? Weißt du noch, was du geantwortet hast?
1: Kannst ruhig sagen, was ich geantwortet habe.
0: Außer meinem zweiten Hoden, antwortete er grinsend. Denn gemeint war zu 100 Prozent Leistungsfähigkeit. Ja. Und das fand ich insofern schön, weil es hat gezeigt, du hast den Humor zurückgefunden. Oder, Oder behalten. Oder behalten, genau. Aber ich glaube, es war nicht immer ganz einfach. Humor Nein, zu das, haben.
1: das stimmt, aber deshalb bin ich umso glücklicher, dass ich jetzt äh, die Witze machen kann.
0: Ja, absolut. Also wirklich herzlichen Dank für deine Gerne. Zeit. Es war, glaube ich, auch wichtig, dass wir mal darüber gesprochen haben, auch um, wir haben ja sehr viele männliche Zuhörer, kann man an dieser Stelle ja mal sagen, ähm, dass wir da auch noch mal ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet haben, dass die Jungs auf jeden Fall zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Ich glaube, das können wir an dieser Stelle mal festhalten. Ja. Genau. Und wünschen dir ganz viel Gesundheit, Freude, Glück, was man alles haben kann. Und natürlich sportlichen Erfolg mit Union Berlin. Ich bin sehr gespannt, wo das hinführt. Also ähm, wenn ihr dann an Spieltag 33 oder 34 noch da oben steht, dürfen wir dann nochmal vorbeikommen.
1: Wenn wir dann über 40 Punkte haben, ja. Ja, vielen Dank auf jeden Gerne, Fall. Gerne. Herzlichen
0: Dank. Alles Gute.
1: Gerne.